0: Herzlich Willkommen zu den Sliding Windows. Mein Name ist Thorsten Butz. Für die erste Ausgabe dieses Audiocasts habe ich kurz vor Weihnachten 2012 Rolf Masuch zur Windows PowerShell interviewt. Wir sprachen eineinviertel Stunde über neue Managementphilosophien philosophien im Hause Microsoft, über die Anfänge der PowerShell in 2006, bis zur Version 3, die mit Windows 8 und Windows Server 2012 wenige Wochen vor der Aufzeichnung erschienen ist. Rolf Masuch ist ein lang gedienter Fahrensmann unter anderem Co-Autor des O'Reilly-Klassikers Windows PowerShell 2.0 kurz und gut. Er hat Videoworkshops für Video-to-Brain aufgenommen und nicht zuletzt ist er der Kopf hinter der Windows PowerShell AG, aber dazu soll er Ihnen jetzt selber mehr erzählen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo hier aus München. Ich sitze hier zusammen mit einem guten alten Bekannten, einem Kollegen aus dem Umfeld des großen Thema PowerShell, der, glaube ich, den meisten Zuhörern sehr bekannt wird, Rolf Masuch. Guten Abend. Schön, dass ich bei dir sein kann. Schön, dass das endlich geklappt
1: hat. Ja, danke, dass du mich da in die Reihe der Interviewpartner aufnimmst. Ja, äh, sehr gerne. Das ist auch so ein
0: würdiger Anfang von einer Gesprächsreihe, äh, die ich jetzt so ein bisschen versuche ähm, zu etablieren. Ähm, alle guten Dinge fangen in der Microsoft-Welt ja mit der Version 3 an. Mhm. Das ist halt eine alte Tradition. Heute wollen wir über PowerShell Version 3 sprechen. Und wollen versuchen, so ein bisschen hinabzusteigen über Dinge, die technisch interessant sind. Ein bisschen auch die Vision, die dahinter mal war, so wie es sich entwickelt hat. Und das, was noch kommen wird, so ein bisschen aufzubauen. Ich glaube, da werden viele dankbar sein für jede Hintergrundinformation, die den Einstieg erleichtert. Anekdoten über das, was mal gestern war und was sich in der Zukunft ergeben wird, die sind immer nett. Und ähm, sicherlich ist auch der eine oder andere dabei, der sich seinerzeit mit dem Visual Basic Script rumgeplagt hat, der von ja. anderen Plattformen kommt, ähm, etc. Ähm, ganz kurz zu deinem Werdegang, kannst du am besten selber erzählen. Ich sage ganz kurz, woher wir uns kennen, ist zum einen auch. Ähm
1: Microsoft Certified trainer Ja, und das auch schon. Wir beide ja ziemlich lange. Also das ist jetzt das 15. Jahr in unterbrochener Reihenfolge. Ja, Respekt muss man erstmal durchhalten. Ja, genau. Also es war nicht immer die einfachste Variante, aber ich habe es mit Leidenschaft ähm, gemacht. Und wie das Wort ja schon sagt, es schafft auch zwischendurch Leiden. Aber der Preis, den man zurückkriegt, wenn man so das... Funken schlagen in den Augen der Teilnehmer hat so sagen jetzt habe ich es verstanden das ist natürlich für mich immer das das Brot des Trainers gewesen und äh, das habe ich heute noch wenn ich als Berater unterwegs bin und beim Kunden irgendwo die Begeisterung wecken kann für eine neue Implementierung und der am Ende dann auch sieht das ist was geworden was man da gemeinsam gebaut hat unter anderem eben mit der PowerShell, ähm, dann ist das, das das Futter, der Treibstoff, der einen motiviert, wieder rauszugehen und morgen noch eine coolere Lösung zu bauen. Ja. Und ich mache das Ganze seit, äh, ja, mittlerweile seit 84 ungefähr, bin ich in der IT-Branche tätig, also auch schon zwei, drei Tage, und ähm, habe mich durch die Irrungen und Wirrungen von der uralten Dose und äh, dann die Scripting, batch Batchprogrammierung etc hochgedient und war da schon immer ein, ein sehr, sehr starker Fan von Automatisierung und ähm, geskriptete Bereitstellung, weil es ist zwar ganz nett, klicken hier und noch, ich habe auch einen Unix-Background, das habe ich auch mal gemacht, ähm, fand das da allerdings gar nicht so prickelnd, dass man nur tippen konnte, also irgendwie war ich da so ein bisschen schizophren unterwegs, aber äh, mehr die Leidenschaft in, in Richtung der grafischen Oberflächen, dann entwickelt und dann irgendwann ganz zügig den den Einstieg in die VB-VBS-Welt genauer gefunden. Da gibt es eine nette Geschichte dazu. Wir haben damals mit einer größeren Mannschaft bei einem Schulungsunternehmen gearbeitet als festangestellte Trainer. Das gab es damals noch. Heutzutage sind das ja eher die die selteneren Kaninchen. Und äh, wir hatten natürlich eine Klassenrauminstallationsroutine, selbstgestrickter Art und Weise. Da gab es noch nicht diese MOC-vorgefertigten äh, Varianten in der äh, umfangreichen und integrierten Qualität. Ja, Und dann fand ich dort, als ich dort anfing, ein DOS-basiertes Installationsmenü mit sehr, sehr kryptisch und sehr, ja, sehr fehleranfällig auch dann teilweise. Und wenn ein neuer Kurs kam, wurde immer viel Zeit rein investiert. Kann ich
0: auch noch äh, sehr, sehr gut erinnern. Bei uns war das
1: seinerzeit natürlich, wie sich das gehört, alles
0: noch novellbasisch mit den berühmten äh, Netzwerk Boot-Floppies. Mhm. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie viel Zeit ich dann irgendwann mal verbracht habe damit TCP-IP-Stacks unter MS-DOS. Äh, wer sich daran noch erinnert, weiß, das war kein Vergnügen. Speicherplatz war rar. Der TCP-IP-Stack für MS-DOS war nicht die größte Errungenschaft der Menschheit. Und mit der Umstellung damals noch von IPX, SPX, da funktionierte das alles noch ganz ordentlich hinein in die Microsoft-Welt, ja. in andere Formen von Installationsservern. Das war ein ja. Riesenschritt. Mit Windows 2000 kam ja dann damals RIS, Pixie Boot
1: Das da haben wir haben ausgelassen. Na, da haben wir, das haben wir ausgelassen. Wir sind dann tatsächlich, tatsächlich hergegangen und haben mit VB-Skript inklusive damals schon ganz weit vorne HTA-Oberflächen im Hintergrund, also VBS, um, ein, ein Klassenrauminstallationsmenü zusammengesetzt, wo man sogar aus einem äh, selbstgebastelten gebastelten Web-Frontend, äh, damals noch wirklich Design bei Notepad, um, die äh, Klassenrauminstallation dirigieren konnte. Und ähm, ja, da greift man dann sehr, sehr tief rein in die VBS-Trickkiste und da merkt man dann auch, dass es zu dem Zeitpunkt eine tolle Lösung schon war, aber die flächendeckende Integration in alle Produktecken, in alle Elemente, die man denn da so anfassen musste, weil wir mussten ja nicht nur das Betriebssystem installieren, wir mussten ja auch die ganzen Produkte dann on top und hier noch in die Domäne rein und da hat man sehr oft gemerkt, hier fehlt dann noch die Automatisierungsschnittstelle und da muss man natürlich dem Vater der PowerShell dann irgendwann den Hut ziehen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der irgendwann mal oben im Himmel ankommt, aber ich weiß nicht, ob er irgendwo... Äh, das, das war das Thema mal, aber dem wird sehr, sehr viel ähm, Ehre zuteil und das auch zu Recht, wie ich finde, weil er diese, diese Lücken auch erkannt hat. Er hat allerdings noch was weiteres mitgebracht. Er kennt ja nicht nur die Windows-Umwelt, sondern er selber hat ja auch einen Großrechner-Background, er hat ja einen Unix-Background und kennt alle Programmiersprachen, kennt alle entsprechenden Automatisierungsmechanismen und hat sie analysiert, hat sie auf Stärken und Schwächen analysiert. Und ist nicht hergegangen und hat dann ein Kompositmodell gemacht, sondern hat die Stärken der einzelnen Sprachen identifiziert und dann noch die... Lücken, die noch zu füllen, war auch noch mit identifiziert und gesagt, okay, das füllen wir jetzt mit der PowerShell. Das war die Motivation zu sagen, wir machen eine homogene, standardisierte Schnittstelle für alle Produkte. Und da ist dann irgendwann nach vielen äh, intensiven Stunden von äh, einem sehr, sehr guten Team die Version 1 der PowerShell, früher dann der äh, Codename Monat, rausgekommen.
0: Bevor wir da weitermachen, müssen wir ganz kurz sagen, du spielst an auf Jeffrey Snover. Mhm. Das hast du nämlich noch nicht verraten. Ja, ähm, ja. Aber jeder, der uns zuhört, wird wahrscheinlich den Namen schon mal gehört haben. Er ist mittlerweile nicht nur berühmt ähm, für die Verdienste, die er dafür hat. Für, ähm, auf, wie glaube ich, jeder, der damit arbeitet, sagt, einen ähm, großartigen Teilbereich der Microsoft-Technologie. Man kann ja immer über Betriebssysteme streiten, nicht jedes Feature ist geliebt, aber ich glaube, die PowerShell vereint für diejenigen, die damit arbeiten, eine unglaublich große Sympathie, eine Begeisterung dafür. Ich kenne wenig Themenbereiche, die ähm, auch so euphorisch äh, behandelt werden. Ganz kurz zurück zu dir, bevor wir auf Jeffrey ähm, Snower, zurückkommen, ähm, der natürlich eine ganz zentrale ähm, Figur ist und jetzt auch wichtig ist in der ganzen Serverweiterentwicklung, der weit aufgestiegen ist. Ähm, Kommen wir noch kurz zurück. Du bist unter anderem, also zumindest kenne ich dich da auch sehr intensiv durch PowerShell AG. PowerShell-AG.de, eine Webseite, die viele kennen. Ihr macht gerade so eine Metamorphose mit. Erzähl mal selber, wie das entstanden ist, mhm, wo das hingeht. Ja. Denn wir müssen vielleicht an der Stelle sagen, du bist jetzt seit einiger Zeit Microsoft-Angestellter und da ticken dann wahrscheinlich auch die Uhren, die Zeitbudgets ein bisschen anders.
1: Ja, das ist wohl so, aber holen wir mal ein bisschen aus. Das ist die PowerShell-Anwendergruppe. Da bin ich vor ja, gute fünf, über fünf Jahren dazugekommen. Damals hieß das. Thema noch Monat und war gerade erst in den ersten Schuhen, Werdeschuhen zum, äh, zur PowerShell und war auf einer Konferenz in Amerika, hatte mich zu dem Zeitpunkt schon sehr intensiv mit Monat beschäftigt und habe bei, bei dieser Konferenz halt äh, eine, ein Topic mitgenommen, wo ihr äh, britischer Kollege zum Thema PowerShell einen Vortrag hielt. Und äh, dachte ich mir, ja klar, das musst du dir anhören, weil das ist ein Thema, das finde ich jetzt gerade interessant, weil ich genau gemerkt habe, das füllt diese Automatisierungsschnittstelle, das ist genau die richtige Masche. Und bin dann da rein und habe in dem Vortrag ein paar Sachen gehört, die ich mir auch schon überlegt hatte, aber wo ich meinte, hey, das hättest du auch noch erzählen können. Neben mir saß dann auch noch einer, der gesagt hat, ja klar, hast recht, also man unterhält sich ja dann ab und zu mal und bin dann nachher vorher zu, vor zu dem Speaker das äh, war der Richard Sidaway, seines Zeichens der Gründer der allerersten aller weltweit allerersten PowerShell-Community in England. Und der, der neben mir saß, war zufälligerweise der Produktmanager, der Power GUI von Quest, der Dimitri Sotnikov, der mittlerweile leider nicht mehr bei Quest ist. Und äh, die beiden haben dann... Äh, nicht innegehalten, auf mich einzureden, die verbleibende Woche, die ich da war. Angeblich war auch eine gewisse Menge an Alkohol im Spiel. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber der Rest ist Schweigen. Auf jeden Fall am Ende der Woche habe ich mich bereit erklärt, gesagt, okay, ich gucke mal, ob ich nicht eine deutschsprachige PowerShell Community auf den Weg bringe, denn das hatten die beiden mir gesagt, mach doch mal eine. Und ich sage, wie gibt es noch gar keine? So, nee, es gibt gerade mal die englische und sonst nichts. Ich sag, okay, dann versuche ich das einfach mal. Ähm, ungefähr na, Vier Wochen später war das Grundgerüst für die PowerShell-Anwendergruppe, und die habe ich wirklich absichtlich Anwendergruppe genannt, geschaffen. Warum habe ich die mit dem nicht typischen Namen User Group versehen? Ich habe gesagt, das ist eine deutschsprachige Anwendergruppe. Und jetzt haben wir nun mal in Deutschland äh, mal immer noch geschätzte 20 Millionen Einwohner, die eben nicht mit den Anglizismen groß geworden sind. Und ich habe gesagt, das ist doch ein Thema und es diskutiert sich dann auch teilweise leichter einfach in der Muttersprache. Lass uns das doch mal versuchen. Gestartet, gemacht und wir hatten dann ähm, nach knapp vier Monaten hatten wir alles komplett beieinander. Wir ist gut. Ich habe dann ein bisschen Unterstützung von Quest bekommen und vom Richard und habe im August 2007, wenn ich mich recht entsinne, war das gewesen, dann den ersten Launch gehabt. Ganz, ganz schwach angefangen, 600 äh, User waren dann auf der Webseite irgendwann mal registriert, dann eigene Inhalte gefüttert, aber es fehlte immer an, wer macht denn mit, wer bringt denn noch irgendwas? Eine, ein roter Faden, der sich leider dann die nächsten Jahre durchzog, ich habe das dann durchgezogen und die Benutzerzahlen haben sich hochgeschaukelt, bis auf mittlerweile ähm, Knapp über 4.000 Leute, die als aktive User registriert sind auf der AG-Seite. Nur, wie du richtig gesagt hast, ich bin mittlerweile bei Microsoft und äh, mir reicht die Zeit nicht mehr aus, das alles aktiv zu betreuen. Wir haben uns dann hier mit insgesamt vier Personen zusammengetan und das, was ich vorher alleine gemacht habe in der AG, jetzt auf vier Schulterpaare verteilt, und treten jetzt am 29.11. diesen Jahres ähm, mit einem Relaunch entsprechend auf. Das heißt nicht, die Webseite wird relaunched, aber die Administration wird neu verteilt. Wir machen einen Community-Abend. Da wird Ed Wilson auch sprechen. Und zwar wird er über Windows 8, Remoting, verschiedene Wege, und zwar alles über die PowerShell entsprechend reden. Ed Wilson
0: ist einer von den Scripting-Guys.
1: Das ist der sagen. scripting Guy. Das ist derjenige, der zufälligerweise auch mit dem Scripting Wife verheiratet ist. Die sind jetzt gerade momentan auf Europa Tour und äh, besuchen verschiedene Communities und äh, da haben wir äh, das Glück, dass er auch in Unterschleißheim dann im Microsoft Campus aufschlagen wird und wir einen Community Abend äh, mit ihm zusammen eben zu diesem Thema Windows 8 Imaging haben werden. Wo wir gerade bei
0: prominenten sind, auch äh, Richard, äh, wie spricht man ihn richtig aus? Sidaway ähm, wie Ed Wilson ähm, gehören zu den bekannten Buchautoren. Bücher gibt es über Skriptsprachen immer wie Sand am Meer. Ja. Und wo wir gerade bei dem Thema Deutschland, Lokalisierung, deutsche Anwendergruppe sind, sollte man vielleicht mal dazu sagen, ähm, in dieser sehr US-amerikanisch-englischsprachigen Welt ähm, ist gerade bei der PowerShell auffällig, dass es ähm, bemerkenswert viele Deutsch- deutsche, deutschsprachige prominente Kollegen gibt. Ich denke jetzt zwei Namen, die auf jeden Fall sehr bekannt sind. Holger Schwichtenberg, Tobias Weltner.
1: Ja. Letzterer,
0: den weiß ich, kennst du auf jeden Fall ich kenn auch beide. sehr gut. Ja,
1: ich kenn beide. Und,
0: ähm, bei Tobias Weltner, vielleicht können wir das jetzt hier mal lüften, steht ja immer noch das ganz große Geheimnis im Raum, wie er es schafft, gefühlte 250 Bücher <lacht> zu schreiben. Äh, wie viele Tob Tobias Weltner gibt es nach deiner Erfahrung?
1: Äh, ein einen, aber äh, mit einer Schreibgabe ausgestattet, die man so selten nicht antrifft. Und ähm, Holger Schlichtenberg ist ja der andere Autor. Ähm, auch da ist sehr, sehr viel Substanz da, äh, extrem viel an Schreibgabe. Ich habe die Ehre gehabt, für beide Kollegen Review ihrer äh, PowerShell-Bücher zu machen, beziehungsweise beim äh, Tobias auch das Windows 7 Buch, was er äh, geschrieben hat. Und da fällt mir persönlich auf, dass es ein sehr, sehr unterschiedlicher Schreibstil ist, der halt auch ein unterschiedliches Klientel dann jeweils anspricht. Und da muss man einfach mal gucken, was denn jetzt der richtige Autor für einen selber ist, um dann zu sagen, okay, das Buch möchte ich nehmen. Vielleicht ist auch für jeden in jedem der Bücher was dabei. Mal das eine, mal das andere. Einfach mal die Leseproben der verschiedenen Online-Händler angucken. Oder wenn es dann doch mal in irgendeinem Buchshop ist, ähm, mal aufschlagen, mal reingucken. Weihnachten steht ja vor der Tür. Da kann man ganz kurz noch so ein
0: bisschen ähm, Werbung machen. Es gibt viele englischsprachige Bücher, die auch großartig sind. Ähm, wenn wir jetzt mal die beiden genannten Autoren rausnehmen. Äh, bei Tobias Weltner fand ich es persönlich immer schwierig, ähm, den Überblick zu behalten, welches kaufe ich denn. Ähm, mir persönlich hat diese lange Reihe Scripting für Administratoren im weitesten Sinne immer gefallen. Es gab mhm. dann eben ein Buch, äh, PowerShell Scripting für Administratoren, Uh, unheimlich interessantes Kochbuch mit ähm, wenig Erklärung, unglaublich vielen Beispielen. Mhm. Und Holger Schlichtenberg ist dann eher der Typ, ähm, wo man einen braucht, der einem tragen hilft, der aber dann aber auch eine, äh, eine Tiefe da drin hat, äh, und dann ja erstmal beschäftigt ja. ist für die nächsten äh, Monate. gibt es zum Beispiel auch ein, wie ich finde, ganz bemerkenswertes Buch. Ähm, wo sich PowerShell drin versteckt Windows sieben im Unternehmen heißt das glaube ich Addison mhm. äh, Wesley ich weiß auch dieses Buch hin, weil das interessante ist, dass man nicht glaubt, dass sich da ähm, viele hundert Seiten PowerShell drin verstecken und neben äh, zwei anderen großen Kapiteln, wo vieles konzeptionell erklärt wird, was wirklich ganz extrem gelungen ist. Also ich denke, man wird da was finden für den ja. Abendtisch, wenn man da an den Start
1: nimmt. Dabei äh, vielleicht noch eine Anekdote. Es gab ja zu dem Erscheinungszeitpunkt Windows 7, und das wird jetzt bei Windows 8 gar nicht mehr so sehr betont, gab es mal so eine äh, Hitliste, die, die zehn besten Features von Windows 7 äh, sind von einem Verlag erhoben worden. Das äh, für die PowerShell-Gläubigen unter uns war das... Äh, süffisant lächelnde, bemerkenswerte dabei. Vier von den zehn Topics waren PowerShell-Topics. Zum Beispiel der Problem-Step-Recorder. Das ist native PowerShell unten drunter. Ich weiß nicht, wer das überhaupt schon mal gehört hat. Problem-Step-Recorder PSR.exe. Wer es nicht gehört hat, einfach mal ausprobieren. Ein bisschen Recording von dem, was man da macht. Geniales Tool zum Dokumentieren. Es gibt ja den einen oder anderen Kunden, der möchte einen, einen, einen Bilderfilm in seinen Dokumenten zur Installationanweisung an, haben. PSR aufrufen, durchklicken, am Ende ist es äh, zu 80, 90 Prozent fertig. Also ein typisches PowerShell-Thema. Ne? Ja.
0: PSR, ähm, kann ich auch sehr empfehlen, ist so ein bisschen die Quick-and-Dirty-Variante. Man bekommt da zwar nicht die allerhübschesten äh, Bildschirm-Fotogalerien hin, weil das sehr, sehr stark automatisiert ist, aber es geht mit keinem anderen Werkzeug so schnell. Wenn man das vergleicht mit den Bildschirmgalerie, die man dann
1: davon hat. Ja. Und einfügen so. in Word-Dokumente und noch wie viel Bild hier abspeichern dort. Also, ist einfach nur mal ein Beispiel, wo das die Produktivität steigert, wo man sehr, sehr schnell, sehr effizient wird, was ja eines der vorherrschenden Ziele der PowerShell-Implementierung ist, seit der Version 1.0. Damals hatten wir gerade mal unsere, was waren es, 136 Commandlets, das sind ja unsere Einzelbefehle und äh, da hat man schon richtig viel mitmachen können, aber man merkte genau, das Team hat sich irgendwann entscheiden müssen. Wir haben keine Zeit, wir mussten auf die Straße, mussten das Produkt rausbringen. Und äh, ein, eines der häufig gebrauchten Worte des Produktteams ist halt einfach, to ship is to choose. Das heißt, wenn ich es auf die Straße bringen möchte, muss ich mich irgendwann entscheiden, was ist denn jetzt in der Kiste drin. Und da hat man zum Beispiel gemerkt, dass das Active Directory, die Unterstützung in der PowerShell 1.0, Gewinde gesagt, eine verbesserte VBS-Variante war, aber nicht wirklich äh, unternehmensreif schon dastand. Und dann hat man in den nächsten Versionen, PowerShell 2.0, hat man sehr viel in diese Richtung getan. Man hat zum Beispiel den Bereich des Remoting sehr, sehr stark verbessert. Das heißt, ein, äh, von einem Rechner aus viele andere Rechner ansprechen oder N2M-Beziehungen äh, generieren das ist ein starker Aspekt, der mit der 2.0 dazugekommen ist, ähm, die Erweiterung der PowerShell an sich, um auf andere Produkte zuzugreifen über Module, ohne dass man Administrator sein muss, um irgendwas zu installieren, ist auch ein genialer Schachzug, weil es die Total Cost of Ownership für eventuelle Lösungen wiederum nach unten drückt. Und man kann sehr leicht mit den Modulen, die man natürlich auch selber schreiben kann, die PowerShell um das erweitern, was einem zu dem Zeitpunkt eventuell helf äh, fehlt.
0: Wenn man nochmal so ein bisschen ähm, diesen Zeitraum, den du jetzt beschrieben hast, der wahrscheinlich den ähm, meisten Administratoren sehr, sehr bewusst ist, PowerShell 2.0, haben wir in Windows 7, Server 2008 R2. Veröffentlicht gehabt, gibt es dann als Download-Paket für ältere ähm, Betriebssysteme bis unter zu XP. XP, SP3. Ähm, PowerShell 1.0 geht auf 2006 ähm, zurück, erste Veröffentlichung damals als äh, Download für mhm. XP, Server 2003. Okay. Und eines der Gerüchte, ähm, was man immer so ein bisschen mitbekommt, ist, dass äh, immer gesagt wird oder vermutet wird, dass PowerShell 1... Schwächen ähm, oder wenig, wenig bis keine Remoting-Fähigkeiten haben. Da muss man vielleicht mal kurz mit aufräumen und das ein bisschen genauer erklären. Ja. Die Remoting-Fähigkeiten sind signifikant verbessert worden. Mhm. Aber man muss natürlich wissen, ähm, wo haben wir eigentlich gestanden? PowerShell kann man sich, glaube ich, zumindest erkläre ich das sehr gerne, ähm, wie einen, einen Webrahmen vorstellen, mit dem man Dinge tun kann. Und zweiter Aspekt, der hinzukommt, neben dieser eigentlichen Scripting schnittstelle sind dann halt Befehle, interne Befehle, die man ausführen kann. Ja. Die nennen wir Commandlets. Das werden die meisten wissen, die uns ähm, zuhören. Das sind diese lustigen Befehle, die immer so ein Minuszeichen in der Mitte haben, links ein Verb, rechts ein Hauptwort. Und die dann in der Regel von uns, ähm, damit wir nicht so viel tippen müssen, über ein Alias angesprochen werden. Von diesen Commandlets, diesen internen Power-Shell-Befehlen gab es nicht so wahnsinnig viele. Aber... Es gab etwas ganz, ganz Bedeutsames für die Administration. Es gab damals Zugriff auf WMI, Windows Management Instrumentation. Und der ganze Bereich, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ist das für Administratoren oft 90 Prozent dessen, was sie machen müssen. Dieser ganze Bereich war von Beginn an remotingfähig, weil WMI
1: schlicht und ergreifend ja. remotingfähig ist da kommt eben genau die die Stärke der PowerShell. Das heißt, das, was schon da war an Schnittstellen, wurde schlicht und ergreifend zusammengeführt und mit diesem Webrahmen, wie du dann sagst, entsprechend in ein einheitliches Muster gebracht. Und äh, wenige dieser Commandlets hatten so einen Schalter minus Computername, auch das, das ist heute auch noch so, sind zwar mehr geworden, aber äh, das ist das, was einige Leute als Remoting verstanden hatten. Das ist es allerdings nicht, sondern wie du richtigerweise gesagt hast, der gesamte Bereich WMI, der schon da war, das stellte die entsprechende Schnittstelle dar, aber ähm, das ist auch schon erneuert worden mit der PowerShell 3.0, da gehen wir in das äh, entsprechende zim interface rein und äh, da haben wir eben diese Weitere Art der Automatisierung und WMI benutzt ja unten drunter die DECOM-Schnittstelle letztendlich. Das heißt, hier braucht man bestimmte Ports, mit denen man mit den Rechnern reden muss, man braucht bestimmte Berechtigungen, Konfigurationen und mit der zim Commandlet implementierung äh, lösen wir dieses jetzt entsprechend ab. Es ist noch nicht alles da an der Stelle, das heißt, wenn man mit WMI arbeitet, kriegt man die eine Information, mit SIM kriegt man äh, dann teilweise die gleichen, teilweise aber auch noch mehr Informationen. Also das ist noch auch noch im, im Werden, aber das Remoting ist eines der stärksten Instrumente und äh, demzufolge, äh, das gehört zum Handwerkspaket dazu. Also bin heute als Administrator nicht mehr in der äh, Notwendigkeit, mich interaktiv mit einer äh, Konsole auf einem Server anzumelden, um meine administrativen Tätigkeiten durchzuführen. Ein Modell, was übrigens mit dem Windows Server 2012, mit dem dort implementierten Server Manager, noch getoppt wird. Dort habe ich ja eine Integration ähm, in dem Server-Manager, dass ich zum Beispiel die Installation von Features oder Rollen einfach von, einem, von einer zentralen Stelle, zum Beispiel von meinem Windows 7 oder Windows 8 Arbeitsplatzrechner mit einem ersatz Tool, Wobei, ich weiß gar nicht, gibt es die Ersatz für 2012, für Windows 7 überhaupt schon? Das nee. weiß ich jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt gibt sie nämlich, glaube ich, noch gar nicht. Ich ne? weiß gar nicht, ob es ja, die, die Frage, überhaupt geben wird. Die Frage ist, ob es sie geben wird. Ja. Da ähm, kann ich gleich noch... Das habe ich jetzt nicht auswendig parat. Also, also der Gag ist, dass ich dann von meinem Arbeitsplatz aus mit diesen ersatz tools ähm, mein Multi-Server-Management, und zwar On-Premise, wie wäre unser netter Fachbegriff, dieses entsprechende lokal installierte in meinem Netzwerk oder auch eben gegen die in der Cloud installierten Bestandteile meiner, meiner IT-Landschaft laufen lassen kann. Und das von meinem Arbeitsplatz aus, vielleicht in Zukunft auf einem entsprechenden Tablet-PC, finde ich sehr charmant.
0: Lass uns diesen ganzen Aspekt Remoting und Integration in das Betriebssystem, lass uns da nochmal ein bisschen genauer ähm, drauf schauen, denn du hast gerade ganz wesentliche Meilensteine da benannt. Wenn wir also nochmal zurückblicken, wir hatten im Jahr 2006 ähm, einen ganz ordentlichen Webrahmen. Der hat sich so wahnsinnig wesentlich gar nicht verändert. Was sicherlich jetzt ähm, immer ein großes Thema war, sind ähm, die
1: IDEs, die äh, PowerGUI, die Power Entwicklungsumgebungen, um Skripte zu schreiben. Genau.
0: Ja, darüber sollten wir gleich nochmal reden, ob es da auch ein paar Tipps gibt, etc. Ähm, aber ich sage mal so, die, das eigentliche CLI, das Command Line Interface. Das hat sich so von seinen Grundideen gar nicht so wahnsinnig
1: verändert. Oh, da, was ich, da muss ich aber einhaken. Bitte. Wenn wir jetzt mal vergleichen, ich starte interaktiv die PowerShell 1.0 in der damaligen Implementierung, mache das Gleiche mit der 2.0 und starte heute auf einem Windows 8 oder auf einem Server 2012 die 3.0, das sind Welten. Ich ich äh, weiß nicht, was die äh, Kollegen äh, vom PowerShell-Team gemacht haben, um äh, dieses Laufzeitverhalten, dieses Startverhalten zu optimieren, aber ich habe häufig von Administratoren gehört, ja, wenn ich die PowerShell starte, das dauert immer so, bis das dann irgendwann mal der Prompt dasteht. Absolut nachvollziehbar. Und vor allem, wenn ich das dann noch in eine Automatisierung reinnehme, wo ich mehrere Instanzen hochschieße, das zieht mir eine Zeitschleife rein, die möchte ich nicht haben. Und heute, wenn ich jetzt das Command Line Interface in der Dreier starte, bam, ist die Shell da und ich kann anfangen zu tippen. Gigantisch. Ja. Ich wollte gerade fragen, was ist für dich besonders wichtig?
0: Für mich ist, ähm, das wollte ich gerade sagen, sind die ähm, ganz offenkundigen Änderungen erstmal Gar nicht so wahnsinnig, solange ich in dem, in der Command Line Interface bleibe, also nicht die neue, das neue Integrated Scripting Environment ähm, öffne. Also Speed ist für dich ein ganz wichtiger Punkt. Über die neuen Features von PowerShell 3 wenn wir gleich in Ruhe kommen, ja. ähm, die, was natürlich ganz wichtig ist, Autoloading, die neuen Hilfefunktionen. Ähm, aber hat sich abgesehen von diesen Aspekten wirklich in diesem in dieser blauen Variante von CMD-Echse, so wird es ja immer, ja. Ähm, ja. Mhm. haben sich da noch Sachen, die man sich mal angucken sollte, geändert, die wirklich ganz wesentlich, neben diesem Aspekt, ähm, Geschwindigkeit und natürlich dann später die neuen. Du meinst jetzt verändert zur Version 3.0 hin? Über die Versionen hinweg.
1: Ähm. Okay, muss als zwei Sekunden nachdenken. <lacht> also. es, gibt, es gibt etliche Sachen, die unter der Haube passiert sind. Ja, Und äh, nichts, was ich jetzt explizit hervorheben möchte, das äh, bezieht sich mehr auf die Funktionalitäten, die wir jetzt genau. gerade schon angesprochen hatten. Das heißt, unsere ähm, äh, Ersatzgeschichten, das heißt, die ganzen Funktionalitäten, die Module, die ich mir reinladen kann, das sind so die, die Highlights für mich, dass ich als Administrator einfach sehr, sehr viel dynamischer unterwegs sein kann, mir meine Arbeitswelt zusammenzustellen. Wie Ich, ich vergleiche das gerne in Kursen, die ich auch gebe, zum Thema PowerShell mit einem, äh, mit einer Werkstatt. Und die haben ja immer diese diese Werkzeugrollkästen, äh, die sie da haben. Und da sind immer so Schubladen drin. Und ich sag dann immer zu den Teilnehmern, Mensch, stellt euch ein Modul als eine so eine Schublade in so einem Rollwagen vor. Ja, man muss ja auch immer erst diese Schublade da reinbringen und bringen und um, wenn ich dann hergehe und uh, ein Modul nachlade, ist das so, ich gehe hin und pack die neue Schublade da rein, wupp, ist das in meiner PowerShell zur Verfügung. Dann kann ich zu dem Auto hingehen und das machen, was ich denn da gerade machen möchte.
0: Ja. Wenn, ich, wenn man diese Entwicklung verfolgt, Version 1, Version 2, Version 3, dann gibt es meines Erachtens ganz ähm, signifikant unterscheidbare Aspekte. Das eine ist, was kann die PowerShell als solches, dieser webra Aspekt, hm. was aber vielleicht für viele noch viel wichtiger ist, was jedenfalls völlig gleichberechtigt daneben stehen sollte, ist, was heißt das für die Veränderung der Serverlandschaft? Du hast schon so ein bisschen was erzählt, dass sich eine vollkommen andere Philosophie, die gar nicht so viel mit dem Command Line Interface zu tun hat, sondern eine Philosophie, wie viel Server habe ich, wie verwalte ich wenn wir ehrlich sind, Remote Desktop ist das zentrale Werkzeug über die Jahre gewesen und genau an der Front wird jetzt sozusagen gekämpft, dass man da Alternativen bietet. Gucken wir kurz auf Version 1. Da hatten wir
1: seinerzeit noch keine Module, über die du gerade gesprochen hast. Nee, wir hatten damals die Snap-Ins. Snap ja, die es natürlich immer noch gibt, aber es gibt kaum noch Hersteller, die für die neueren Versionen überhaupt noch Snap-Ins anbieten. Der Hintergrund war, man muss als Administrator das ganze Zeug installieren. Man muss ja seine Setup-Routine, seine DLLs reinregistrieren und das musst du als Administrator machen. System 32 und dann, ja, ne? dann und steht das Zeug erst zur Verfügung.
0: Und man muss die... Ähm, in der Registry Anpassungen machen, dass die ähm, Snap-Ins ähm, veröffentlicht sind. Das macht dann in der Regel eine Installationsroutine. Ja. Und mit den Modulen, die dann von, von, in Version 2 kamen, äh, haben wir dann die Möglichkeit gehabt, einfach Dateien abzulegen, quasi portabel zu sein. Wir ja. schnappen uns einen Ordner, packen den in das äh, $PS-Home-Verzeichnis unterhalb von Windows Path äh, so, System 32 Reihe, äh, da wo die standardmäßig liegen und die Dinger stehen zur Verfügung. Einziges, was ich in Version 2 tun musste, was sich dann später ändert, ich muss sie explizit ähm, laden. Aber noch ein zweiter Aspekt ist von Version 1 zu Version 2 in meinen Augen völlig unterschätzt in seiner Wirkung. Du hast gerade von DECOM gesprochen. Wir haben äh, in PowerShell 1 eine Zeit gehabt, in der wir quasi noch die ganzen alten Technologien hatten. Remote Procedure Calls auf Netzwerkebene. Und dann kam dieses jahrelange Bemühen, parallel zur Entwicklung von der PowerShell Windows auf eine ganz andere Sicherheitsstufe zu bringen. Ein sichtbarer Aspekt war seinerzeit, dass man PowerShell-Skripte nicht ausführen kann. Mhm. Was auch wieder viele äh, verunsichert. Warum kann ich die jetzt nicht ausführen, wenn ich frisch installiere? CMD kann ich ausführen, VBS, WSF kann ich ausführen. Bei PowerShell muss ich über Gruppenrichtlinien das freigeben oder über Set-Execution-Policy mhm. Neue Philosophie, man wollte es richtig machen ähm, und für eine Zeit hat man dann natürlich so eine Übergangssituation,
1: die, die, die man erklären muss. Ich würde nicht sagen, es ist eine neue Philosophie, sondern es ist eine konsequent fortgesetzte Philosophie, weil wir ja mit Einführung äh, Windows 7, User Account Control, eine, ein höherer Sicherheitslevel ist per Default in dem System rein konfiguriert und in, wenn ich jetzt hergehe und die Kritikpunkte, die in Richtung VBS zum Beispiel drin war, ich mache einen Doppelklick auf die Datei und die wird ausgeführt. Sie ist als Mail-Anhang verschickt worden. Das war auf einmal Antivirus-Virus-Thema äh, und das waren Sicherheitslücken, die dadurch missbraucht werden konnten. Jetzt kann man sagen, das war ein schlechtes Design so what? Damals ist diese Entscheidung getroffen worden, können wir jetzt nicht mehr ändern. Jetzt haben wir die Situation, dass per Default eine Skriptdatei, PS1, erstmal so oder so nur im Editor aufgemacht wird, maximal. Und das wäre der normale Texteditor und nicht sofort äh, ausgeführt wird. Und als zweites gibt es dann ja noch on top die verschiedenen Sicherheitslevel, ob ich denn äh, signierte Dateien äh, habe und wie ich die dann ausführen möchte, ob, ob jedes Skript, was ich überhaupt auf dem Rechner habe, signiert sein muss, entfernt ist. Skript, also Remote Signing oder halt eben je nachdem welchen Sicherheitslevel ich für die Maschine haben möchte. Also das ist eine konsequente Fortführung der ganzen Geschichte und was wir auch noch, du hast das Thema Module gerade noch mal angesprochen, um noch mal zu springen. Was wir auch noch haben, wir haben ja diese Zeitversion 1.02.0 auch genutzt, um diese Philosophie. PowerShell als Management-Interface in alle Produkte hineinzuschmieden. Und das bedeutet, dass sie in den Common Engineering Criteria aufgenommen wurden. Das ist so eine, so eine Bibel für uns, die wird jährlich fortgeschrieben. Für uns heißt für Microsoft. Und dieses Fortschreiben bedeutet letztendlich, dass jedes Produkt, was Microsoft Redmond bereitstellt diese Engineering Criteria erfüllen muss. Und das stand ab einem gewissen Zeitpunkt eben muss PowerShell enabled sein. Jetzt haben die verschiedenen Produktgruppen unterschiedliche Wege genutzt und gefunden, um diese Implementierung vorzunehmen und dem äh, Genüge zu tun und von der Version zu Zwei zu drei wurde dann jetzt noch äh, das Ganze rausskaliert. Das heißt, es wurden sehr, sehr viel mehr Commandlets geschaffen über alle Produkte hinweg und es wurde eine Standardisierung innerhalb dieser Implementierung auch noch weiter fortgeschrieben. Das war auch notwendig, um zur Philosophie der Cloud-enableden äh, Plattformen zu kommen. Das heißt, ein Azure und ein entsprechender Server 2012, der On-Premise steht mit einem äh, überhaupt in der Cloud bereitgestellten Service, die sollen und werden immer weiter zusammengeführt oder sind heute schon einheitlich administrierbar. Und das war notwendig und da war die PowerShell eines der Hilfsmittel. Man merkt sehr genau, aus meiner Sicht, ich bin kein Mitarbeiter, auch wenn ich in
0: dem Ökosystem natürlich viel unterwegs bin, ähm, man merkt von außen, finde ich sehr genau, dass ähm, es Teilbereiche, auch gerade in der PowerShell, gibt, wo man schlicht diese Funktion brauchte. Genau das, was ja. du gerade sagte. Man brauchte das intern, um seine eigenen Wolkendienste anzubieten. Azure muss man jetzt vielleicht noch mal dazu sagen, falls das jemand anders ausspricht. -E, Azure, Azure. Ja, die Azure. Amerikanischen Das sind Kollegen ganz, ganz
1: unterschiedlichste Nomenklaturen. Das sprechen das in der
0: Tat Azure aus. Und ja. ähm, ich habe mal jemand sagen hören, äh, da stirbt jedes Mal ein Eichhörnchen. Mhm. Ähm, aber das wollen wir nicht hoffen. Ähm, ja, Azure ist auch so ein Dienst, der halt, nehmen wir ein simples Beispiel, ähm, für jeden Admin sofort nachvollziehbar, der es mir erlaubt, ähm, virtuelle Maschinen zu starten. Ähnlich wie Dienste, die Amazon als Pionier mal aufgebaut hat. Ich kann mir da eine virtuelle Maschine sozusagen zusammenklicken. Also so, als hätte ich meinen eigenen hyper host nur. Ich habe keinen eigenen Stromverbrauch. Ich habe keine eigene Hardware. Ich mache das Ganze
1: über ein Webinterface und gehe dann anschließend mit einem RDP-Client äh, drauf. Wenn ich ihn es noch überhaupt brauche, wenn ich nicht so oder so schon per Automatisierung diese Maschine komplett installiert, hochgefahren, okay. lasse diesen Dienst betreiben und wenn ich ihn nicht mehr brauche, fahre ich ihn runter, dann kostet er mich auch kein Geld mehr. Also da habe ich äh, einfach meine Rechenleistung on demand, die ich mir zur Verfügung stellen kann und dadurch habe ich Skalierungseffekte, die meine IT vielleicht Stand heute noch nicht so schnell bereitstellen kann.
0: Man muss sich immer vorstellen, dass so diese Größenordnung, in dem wir so denken, wenn wir an also unsere eigene, in Anführungszeichen, Karriere zurückdenken, wie wir mal angefangen haben. Wir denken halt immer noch so ein bisschen in diesen Kategorien. Ich äh, klicke mir jetzt ähm, bei dem Distributor meiner Wahl meinen Server zusammen. Der kommt an, den kann ich anfassen, den stelle ich rein, den installiere ich. Virtualisierung hat da viel verändert. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie die großen Betreiber das machen, unter anderem microsoft dann lernt man, dass es dort riesige Container gibt, die angeliefert werden, hingestellt, Strom dran. Ich weiß nicht, wie viel Watt da fließt, aber wahrscheinlich eine Menge. Wahrscheinlich irgendwo, wo der Strom günstig ist, wie das auch die Konkurrenz macht. Erstens
1: das und zweitens sind es ganz große Ziele, die auch mit diesen Rechenzentren immer wieder verfolgt werden bei der Etablierung, dass die als Green IT etabliert sind. Das heißt, wir setzen da sehr stark auf die ökologischen Aspekte und die Rechenzentren werden danach designt, wie viel Strom die verbrauchen. Die werden an die entsprechende Stellen gestellt, wo dieser Strom auch entsprechend zur Verfügung steht, aber auch, dass äh, eine entsprechende Kühlung vorhanden ist, Wasser entsprechend da ist und das Ganze allerdings dann auch in einer Balance ist mit mit der Ökologie an der Stelle. Da gibt es aber auf unseren Webseiten genug äh, White Papers. Da bin ich jetzt das Kleinste, dass ich das da nur in diese Richtung zeigen kann. Nur wir legen da sehr, sehr viel Wert drauf, dass das ähm, jeweils beachtet wird. Ja, es ist
0: diese Mischung aus äh, Ökonomie und ähm, Ökologie. Das ist vollkommen klar, wenn ich die äh, Kosten senken kann, weil der Strom effizient genutzt wird, weil der Strom auch ähm, erzeugt werden kann. Über, Wasser, über Wasser Wasserkraftwerke,
1: die, die da an der Stelle stehen. Ja. ja, das
0: was klingt alles so ein bisschen nach Utopie und Werbevideo. Und wenn man sich mal anguckt, jetzt ganz unabhängig von äh, Microsoft, ähm, wenn man sich die großen Anbieter guck, anguckt, Microsoft ist einer, Google ist einer, Amazon ist einer. Die lassen sich nicht so gerne in die Karte gucken, aber man kriegt halt schon mit, in welchen Größenordnungen da gedacht wird. Und worauf ich gerade hinaus wollte ist, äh, wenn man dort äh, Tausende von Einheiten mal so eben andockt, wenn man überhaupt gar nicht mehr denkt in, ähm, in Hardware-Computern, geschweige denn in Instanzen, weil wir müssen uns überlegen, jedes, äh, jeder Einbauschacht hat dann da direkt äh, Kapazitäten für viele VMs. Mhm. Da wird in tausenden Maschinen gedacht. Ja. Da kann man äh, nichts mehr von Hand klicken. Da muss automatisiert werden und man merkt an vielen Stellen, äh, dass Microsoft da nachgerüstet hat. Ich glaube, ein prominentes Beispiel, was mir so einfällt aus der eigenen Praxis, man merkt bei Office 365 und der PowerShell-Unterstützung, die da entstanden ist im Vergleich ja. zu BPOS, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, weil bei BPOS habe ich da nicht viel gesehen, man merkt aber einfach der Bedarf in den eigenen vier Wänden, also hat man angefangen darüber nachzudenken, dort Schnittstellen zu bieten, Commandlets zu bieten, Module zum Beispiel mhm. auch. Ja, zu das ist ein äh, explizites Modul. Und ja. das kann man sich gut angucken, das kann man sich, ähm, man kann sich die Erweiterungen herunterladen, kann sich dann dort authentifizieren. Mhm. Das ist, äh, nicht so. Man muss ein paar Schritte durchführen, die ja. sind so gut dokumentiert, weil man natürlich an seinem eigenen heimischen PC, man ist nicht Teil der Microsoft Domäne, wo das läuft, man muss sich erstmal connecten, auch sicher authentifizieren. Aber dann hat man im Grunde genommen, wenn die Session steht, quasi eine Kommandozeile, so als sei sie lokal vor Ort. Ja. Und das ist ja so dieser alte äh, die, so dieser alter Witz. Ich werde oft gefragt, so ähm, oder bin erst in den Jahren gefragt worden, wann führt Microsoft endlich einen SSH-Server ein? Wenn man so erzählt, dass man nicht nur Microsoft-Trainings gibt, ich gebe daneben auch Trainings für andere Plattformen, dann ist natürlich immer schnell so diese Diskussion, da das zu vergleichen. Und jeder kennt von einem Linux, von einem DSD. Das Erste, was du hast, ist ein SSH-Client auf und Windows dann sowas wie Putty. Viele Betriebssysteme bringen das generisch mit. Du hast auf der anderen Seite ein SSHD, einen Dienst, der das anbietet. Und meine Antwort ist seit vielen, vielen Jahren, natürlich wird es Microsoft nie brauchen. Die werden nie sowas anbieten, weil sie haben das schon. Nur, dass es bei ihnen nicht das SSH-Protokoll ist, sondern äh, in dem Fall das Windows Remote Management. Stichwort Enter PS Session. Jetzt haben wir einen ganz eleganten äh, Schritt zurückgemacht zu dem, wo wir gerade ausgegangen sind. Dieses Stichwort Remoting mhm. war ja gerade unser ja. Ausgangspunkt. Was ich glaube, nochmal explizit gesagt werden sollte, ist, ganz wichtiger Punkt ist dieser Schritt, dass man versucht, RPCs zu vermeiden, von diesen alten Schnittstellen, Decom war vorhin Stichwort, was du angesprochen hast, ja. wegzukommen. Anstattdessen Firewall-freundliche Netzwerkprotokolle zu machen, denn das ist der zentrale Unterschied. Ja. Bei RPC weiß der Netzwerker, es ist ein bisschen schwierig, diesen Netzwerktraffic so zu beschränken, wie der Netzwerker das gerne möchte. Oder äh, der Security Officer ist, einer Firma möchte. BNM ja. ist sehr viel freundlicher. Das mache ich typischerweise über Port 443, HTTPS oder Port 80, dann ja. mit kerberifizierter Authentifizierung. Ähm, ist überschätze ich das oder ist das in der Tat ein ganz, ganz wichtiger Punkt von ist, PowerShell 1 ja. zu 2, da auch die Infrastruktur ist, die sich im Hintergrund
1: geändert hat. Damit? Es ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Grund. Die Protokolle, die du vorher beschrieben hast, das sind alles Kinder ihrer Zeit und der damals äh, vorherrschenden Implementierungen und Plattformen und auch der, der Bedarf, den die Firmen hatten. Das heißt, man hat damals nicht diese Cloud-Connectivity, Internet-Connectivity gehabt. Das heißt, man hat ähm, Systeme und Protokolle entwickelt und benutzt, die auf diese Bedarf zugeschnitzt waren. Das heißt, in einem abgeschotteten Firmensegment, Firmenlan, war es absolut in Ordnung, über Decom und äh, entsprechende Mehrfachports, wie ich sie für Netbios brauche, zu arbeiten. Das ist damals state-of-the-art geworden. Heute haben wir diese veränderte Landschaft, diese veränderten Anforderungen, diese verteilten Plattformen, Qualität, Cloud-Services, kombiniert mit On-Premise. Und demzufolge muss ich meine Kommunikation zu meinen Systemen und zu meinen Services, die ich bereitstelle, auf diese moderneren Protokolle ähm, setzen. Ich äh, kolportiere immer wieder gerne, wenn ich mit Kollegen zu tun habe in anderen Firmen, und die dann sagen, oh ich muss mein POP3-Postfach abfangen. Da sage ich, Autsch! Hilfe, POP3, du benutzt ein Protokoll, was wie viele Jahrzehnte alt ist und seitdem eigentlich ja vielleicht noch mit POP S eventuell ein bisschen weiterentwickelt wurde, aber hallo, das ist doch nicht mehr State of the Art. Da gehen wir doch bitte mal in, in Richtung der Neuerungen und damit auch der sichereren Übertragung von, von Firmendaten. Man muss ja immer bedenken, da sind Daten von Firmen, die ein essentielles Interesse daran haben, dass die Daten bei ihnen bleiben. Und das ist wiederum eine der Geschichten. Das wird auch gerne immer, äh, ja, sind denn diese Datencenter, sind die denn jetzt alle sicher? Gerade bei den Deutschen ein, ein heiß geredetes Thema. Gott sei Dank sind wir da als Firma Microsoft mit bei den Vorreitern, was diese ähm, Einhaltung der europäischen und auch der deutschen Anforderungen angeht. Hier verweise ich dann allerdings auch wieder gerne, weil das nicht meine Kernexpertise ist, auf die entsprechenden Webseiten auf unserer Microsoft Homepage, weil äh, da gibt es berufenere äh, Kollegen, die das sehr viel präziser sagen können. Ich weiß nur, dass wir, was das angeht, sehr, sehr weit vorne sind und an die anderen namentlich genannten Hersteller, du hast sie alle schon genannt, äh, da teilweise noch ein Stück weit nachstricken müssen, um diese gleichen Level zu erreichen. Also da bin ich ganz stolz auf unsere Jungs, dass sie es das hingekriegt haben.
0: Wenn wir uns PowerShell Version 2 soll ja heute um die Neuerungen der PowerShell Version 3 ganz wesentlich gehen, aber die machen natürlich nur Sinn, wenn man weiß, was ist daran bitte neu. Wenn wir uns jetzt dieses Vorläuferprodukt PowerShell Version 2, Windows 7, 2008 R2, wenn wir uns das angucken und feststellen, es gibt immer noch einen ganz starken Fokus auf WMI, GetWMIO Object, mhm. ganz wichtiges ähm, ganz Command-Lit für viele. Da haben wir im Hintergrund immer noch Remote Procedure Calls, wenn ich das richtig sehe. Und äh, wir haben an vielen anderen Stellen Windows Remote Management mhm. ähm, diese neue Verwaltung. Und dadurch entsteht natürlich auch so eine gewisse Diskrepanz. Ich habe Dinge, die sich durchaus ein bisschen anders darstellen. Nehmen wir mal ein simples Beispiel. Wir haben äh, bei WMI sowas wie WQL-Filter mhm. aus der Geschichte ähm, von WMI heraus. Die haben ihre ganz eigene Syntax. Da werden zum Beispiel für Vergleiche, Vergleichsoperatoren werden mathematische Zeichen hervor, ähm, äh, geholt. Das ist ganz ähnlich wie ein SQL-Statement, Select, Stern, ja. Ja. From, Where. Genau, der SQL kann, kann die WQL sehr leicht
1: lesen oder auch selber schreiben.
0: Daraus entsteht in der PowerShell insofern ein Problem, also dass man WMI als Schnittstelle seinerzeit belassen hat, und ich jetzt serverseitig filtern kann, ich denke, dass das der Fachausdruck ist, ähm, korrigiere mich, ich kann also WQL-Statements übersenden, die sich dann so die dann so aussehen wie immer. Hm? Ich kann aber auch das ganz normale Pipelining machen und ja. habe dann zum Beispiel bei den Vergleichsoperatoren die alphabetischen Zeichen, mhm. where object minus EQ und Für so equal, weiter. Genau. Das ist nicht immer ganz einfach. Ja. Wenn man jetzt im Lichte dessen die Neuerungen von ps V3 sieht, mhm. wo wir von WIM, äh WMI weggehen zu, wie nennt ihr das, ZIM? ZIM, ja. Ähm, ist das die Motivation, solche altgedienten Strukturen mal aufzuräumen, diese ganzen Namespaces mal ein bisschen durchschaubarer zu machen? Oder wo ist die, aus ja, deiner ja. Sicht die Motivation dahinter? Kann man dazu was sagen? Also das ist das
1: persönliche Spekulation. Da habe ich keinerlei Hintergrundinformationen. Allerdings... Ähm, ist aus der Begründung, die wir gerade eben schon gesagt haben, es sind Protokolle ihrer Zeit, dass wir an der Stelle halt ähm, natürlich für die Konsistenz, für die bereits implementierte Plattform das so lange fortführen, ist, dass wir irgendwann die Technologie abkündigen. Das ist momentan nicht der Fall. Das heißt, es ist in der Version 3 der PowerShell sind ganz normal die WMI-Commandlets mit drin. Allerdings wäre jetzt eine für die Zukunft orientierte Implementierung in Erwägung zieht, er sollte jetzt mit der Version 3.0 die ZIM-Implementierungen sich anschauen und dann damit eben auf die neueren Protokolle, auf die neueren Standards entsprechend setzen. Neuer
0: Namespace, neue Command Commandlets, ja. Änderungen an vielen Stellen. Und ich glaube, ein großer Anspruch, ich, habe, ich verfolge immer intensiv, was Jeffrey Snover präsentiert, was er erzählt, was er an in Interviews gibt. Es ist nämlich im Gegensatz zu so manch anderen ist das auch technisch sehr, sehr interessant. Man kann sich natürlich leicht vorstellen, dass die Kollegen, die nach außen hin Pressearbeit machen, Marketingarbeit, natürlich ein ganz klares Ziel verfolgen, die Produkte nach außen hin in hellem Sonnenschein erscheinen zu lassen. Jeffrey Snower gehört zu den Leuten, wenn er ein Interview gibt, kann man sehr, sehr viel technische Essenz daraus ziehen. Ja. Und eine Sache, die er in dem Kontext immer sehr betont hat, ist, WMI geht ja zurück, um diesen einen Aspekt rauszugreifen, auf das Bestreben, in den 90er Jahren Standards zu finden. Also keine mhm. Microsoft-Geschichte ja. alleine, sondern Industrie-Standards zu gehen, ja. Und das Gefühl, was man so durchgehört hat, ist, naja, außer Microsoft hat das kaum einer so richtig gemacht. Das einzige Linux, wo ich mich jetzt bewusst erinnere, dass das ähm, WMI, also WBM, wie das in der standardisierten Variante heißt, implementiert, ist SUSE Linux. Mhm. Da möchte ich jetzt aber meine Hand nicht für ein Feuer legen, in welchem Umfang, in welchen Versionen, weil sich das alles zu schnell ändert. Mit Feuer hatte ich den Eindruck, waren die nie dabei. Das ändert sich jetzt. In jeder jeffrey snow demonstration zeigt er, wie man auf Linux-Maschinen zugreift, wie man mhm. von Linux-Maschinen zugreift. Also ein wichtiger Aspekt scheint die innewohnende Interoperabilität
1: jetzt auch mal wirklich in die Praxis zu bringen, ja. dass es auch wirklich mal funktioniert. Ja. Ähm, da leistet er wiederum diese Vorreiterfunktion, äh, die äh, man von einem Distinguished Engineer auch letztendlich erwartet. Weshalb er hat genau diese Roulart, weil er diese visionäre Geschichte von, ich habe irgendeine Idee, ich kann ein paar bunte Bilder zeigen, die vielleicht auch noch äh, leuchtend beschreiben, dann aber den Schwenk macht zu, und so sieht es jetzt in der Praxis aus, und so hast du deinen Mehrwert daraus. Und ähm, das ist genau das, was wir brauchen, weil unsere Kunden draußen, die haben halt nicht äh, eine grüne Wiese, die haben halt nicht irgendwo äh, die Möglichkeit, alles das, was bis heute da ist, abzuschalten und neu anzufangen. Und diese Erblast, die jeder Kunde Tag heute hat, die gilt es dann entsprechend, wenn man was Neues einbringt, mit zu bedienen und die äh, Stärke der jetzigen Produkte ist halt, dass sie da sehr viel stärker darauf achten, dass sie über diesen entsprechenden standardisierten Weg sehr viel mehr Möglichkeit haben, untereinander zu funktionieren. Oder, wie du gerade sagst, auswiegend heraus in die eine Richtung oder in die andere Richtung was zu machen.
0: Ja, wenn man jetzt Spötter wäre, könnte man jetzt äh, im Lichte des Stichworts ersat, du hast es vorhin schon angesprochen, könnte man jetzt die, die etwas spöttische Frage aufwerfen, ob man demnächst besser mit einem Linux als Verwaltungsclient unterwegs ist äh, im Vergleich zu einem Win 7. Worauf ich anspiele, ist eine Information, die ich, die ich damals extra nochmal bei Jeffrey Snower nachgefragt habe äh, und die er mir dann bestätigt hat. Die Remote Server Administration Tools äh, stand heute Ende 2012. Soll es nur geben, wird es nur geben für Windows 8. Das heißt, wenn ich also die volle Bandbreite an Tools auf meinem Client haben möchte, sollte ich mir Windows 8 besorgen. Natürlich ein starkes Argument für den Administrator, das zu tun. Ich war ein bisschen schockiert, weil ich davon ausgehe, das dominante ähm, Betriebssystem der Administratoren heute und wahrscheinlich für eine große Zeit für die nächsten Jahre ist Windows 7. Viele Kunden lassen sich Zeit mit dem Ausrollen, mit dem Aktualisieren, sind hochzufrieden mit Windows 7 und haben jetzt wahrscheinlich nicht die Migration ihrer Clients auf Windows 8 als, als aller, aller wichtigstes, ähm, Paket. Das heißt, ja. verprellt man nicht, wenn es denn so bliebe. Ich, wir hoffen, also ich zumindest hoffe sehr, dass es ersatz geben wird für die neue Servergeneration, auch für Windows 7. Mhm. Das hat es in der Vergangenheit, ähm, aus den Erfahrungen der Vergangenheit
1: kann man kann man ableiten, dass es das wohl geben könnte. Auf, auch da auf das sind wir schon wieder im spekulativen Bereich ja. unterwegs. Äh, kann ich dir so nichts zu sagen. Was allerdings Stand heute möglich ist, wenn ich denn jetzt eine 2012er-Implementierung habe, ich kann mit einem der äh, super coolen Features eben dem, ja, weißt du, was ich meine? Nein. PowerShell Web Access kann ich natürlich dann äh, wunderbar auf Maschinen zugreifen und habe meine interaktive Konsole im Browser. Und damit bin ich betriebssystemunabhängig und kann mir das in auch Low-Level-Clients, äh, nicht äh, super duper schick aufgebieften äh, Browsern Egal welchen ich hernehme, ich kann letztendlich über dieses Interface auch administrieren und äh, damit ist immer ein alternativer Weg offen. Außer ich möchte jetzt wirklich irgendein spezielles äh, Clicky-Bunty haben, aber dafür haben wir ja unsere Gateway-Services. Auch das kann ich selbstverständlich dann alternativ noch benutzen und habe auf dem 2012er halt dann äh, damit meine mein Management wieder zur Verfügung.
0: Wir sind damit angelangt so bei diesen ähm, signifikanten neuen Features. Ist das so ein, ein ähm, sehr spezielles neues Feature? Muss dazu sagen, eigentlich ans Feature von Server 2012 mhm. ähm, aufgegriffen. Man kann sich jetzt eine Webseite basteln. Das ist Teil des Nein, wir Basteln doch nicht. Äh, der Administrator bastelt. Ähm, <lacht> wir können uns ähm, ein äh, ein Feature äh, aktivieren mit dem wir auf eine Webseite gelangen. Die Webseite stellt uns ein, ähm, eine, eine PowerShell-Konsole bereit. Und mhm. der Witz an der Sache ist, ist es ist halt wirklich so eine Art remote Desktop. Es ist eine, äh, eine es ist webbasierte eine, Shell es ist eine webbasierte ich bin Shell. auf einem entfernten Server. Ja. Mein Client, an dem ich sitze, den, da brauche ich nur noch den Browser. Das hat, ja, das hat ja zwei Aspekte. Man könnte ja jetzt schlicht hingehen, mein erster Schritt wäre, ich installiere mir die PowerShell-Version 3, beispielsweise auf meinem Windows 7. Das kann man tun. Ja. Das hat aber einen, einen, einen möglichen Fallstrick, denn ich brauche ja, du hast vorhin über die Module gesprochen, ich brauche ja die Erweiterungen, wenn ich jetzt beispielsweise das Active Directory ansprechen will, brauche ich das Active Directory Modul. Correct, ja. Diese, gerade das Active Directory ist ein gutes Beispiel. Solche Module werden oft noch funktionieren. Selbst wenn ich eine ältere Version der PowerShell habe, werde ich ein Active Directory unter Windows Server 2012 äh, damit in großen Teilen verwalten können. Aber wenn ich jetzt für ein neuartiges Feature die Ersatzkomponente komponenten nicht habe, dann habe ich zwar eine PowerShell 3, ich kann aber nicht exakt dasselbe tun,
1: als hätte ich die AirSat unter Windows 8. Doch, kannst du machen, indem du... Nicht zwingenderweise. Also jetzt Vorhin hat man gesagt, du musst ja die, die Module haben, aber ich kann mich ja auch äh, mit einer Remote Session in einen entsprechenden Server reinverbinden, ohne über den Ex Web Access ja. zu gehen und kann mir dort in der Remote Session die Module wieder reinladen und habe dann auch ein entsprechendes Laufzeitverhalten. Ja. Eine Geschichte, die zum Beispiel im Management von Exchange-Servern äh, seit, seit Jahr und Tag gang und gäbe ist. Lass uns, ähm, lass uns das nochmal ganz ja, deutlich
0: machen, falls, ähm, falls diejenigen, die uns hören, nicht so ganz hundertprozentig den Überblick haben, wo da die Unterschiede sind. Ich kann zunächst einmal auf meiner eigenen Maschine, das geht spätestens seit PowerShell Version 2 mit so gut wie jedem Commandlet, einfach im Netzwerk eine andere Maschine ansprechen. Das ist in aller Regel minus Computer Name. Dahinter das entsprechende Ziel. Ich kann das mit vielen Computern machen. Das läuft. Voraussetzung ist, das Commandlet muss existieren. Gegebenenfalls müssen die Dotnet-Klassen dahinter existieren. Wenn ich also, nehmen wir Exchange-Server, wenn ich Exchange-Server verwalten will, brauche ich die Softwarebestandteile, die es braucht, um einen Exchange-Server anzusprechen. Das würde ich dann damit mit den entsprechenden Verwaltungstools machen, Lync-Server, wie sie alle heißen. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn ich da jetzt nicht die notwendigen Module oder Snap-ins zur Verfügung habe, kann also ich lokal, lokal nicht installiert vom... haben. genau. genau. Was mir natürlich auch dann von der, möglicherweise habe ich es einfach nicht installiert, weil ich keine mhm. Zeit, keine Gelegenheit hatte. Dann mache ich
1: eine Remote Session, quasi genau. RDP an der Kommandozeile. Also alle Commandlets, die mit PS Session, also Get Command Stern PS Session Stern, die geben einem dann schon mal eine schöne Liste raus. Diese Commandlets kann ich benutzen, um eine Session in einer vergleichbaren Geschichte, wie du es vorhin mit der SSH hast äh, genannt hast, und dann kann ich dann auf den entfernten Server gehen und lade mir da die Module, die bei ihm sind. Und damit bin ich dann... Ich sehe das zwar bei mir. Ich habe keinen klassischen Remote Desktop,
0: ähm, womit der grafische gemeint ist. Aber im Grunde genommen mache ich technisch etwas sehr Vergleichbares. Über die Kommandozeile bewege ich mich auf dem entfernten Server. Und dass wenn das dann ein Server 2012 wäre, hätte ich auch die Möglichkeiten genau. dort liegen. Genau, genau. Und wenn all das beispielsweise durch ähm, Restriktionen im Netzwerk ähm, nicht so möglich ist, oder ich bin auf einer vollkommen anderen Plattform unterwegs. Oder am Strand. Oder sonst wo. Mhm. Dann gehe ich, äh, geh ich über den Web-Gateway, was schlicht und ergreifend nur noch eine Webseite ist. Ja. Und da drin läuft der
1: kleine und das kann ich muss natürlich gepublished sein, dass ich die aus äh, ja. aus dem Internet heraus erreiche und dahinter sind letztendlich Session Configuration Files, wie eben bei PS Session ähm, dann entsprechend dahinter steckt und auf die Art und Weise kann ich die ähm, Optionen für diese einzelne Session einschränken. Da lohnt sich der, der Blick in die Hilfe Dateien. Aber auch hier empfehlenswert immer mal die äh, Hilfe mit dem Schalter Minus Online aufzurufen, weil die, die Hilfe wird ja immer schön brav in diesem ascii block runtergedumpt und das ist nicht jedem unbedingt so das das Tollste. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig zum Lesen, weil dann Zeilenumbrüche etc. nicht da an der Stelle sind, wo ich sie haben will. Das heißt, ich gehe gerne auf die Online-Variante und habe auch immer den aktuellsten Wert, der gerade gepublished ist. Dann sind wir bei dem nächsten Thema. Mit der PowerShell 3 habe ich aktualisierbare Hilfe. Da kommt der eine und schreit oh Scheibenkleister, das ist nicht so toll und der andere schreit super. Warum hat man das gemacht? Warum hat man die, die Hilfe aktualisierbar gemacht? Und äh, das ist eigentlich recht leicht erklärbar, wenn man sich ähm, die Produktzyklen und die entsprechenden Wartungszyklen, wann wir äh, Patches rausbringen, da, da sind wir mittlerweile in einem sehr berechenbaren und standardisierten Rhythmus unterwegs. Wenn jetzt das PowerShell-Team als Komponente des Servers eine Aktualisierung seiner Komponenten bereitstellt. Dann testet das PowerShell Team die intern erstmal, dass das alles den Qualitätsstandard hat, den sie selber benötigen. Dann geben sie das an das äh, entsprechende Produktteam Windows Server. Und die müssen natürlich gemäß der Qualitätssicherung das auch noch mal überprüfen. Das ist vielleicht eine kürzere Überprüfung, aber es muss auf jeden Fall dann in diese Kanäle, in diesen Rhythmus reingebracht werden. Und ähm, um diesem Mechanismus eine Abkürzung zu gönnen, wurde dann gesagt, okay, wir können die Hilfe separat herunterladen. Das heißt, ein Update-Help-Commandlet und ein Safe-Help-Commandlet sind unsere Mechanismen. Safe-Help, um die offline herunterzuladen, in einen USB-Stick, was auch immer, zu packen und ein Update help um es dann in den Rechner entsprechend hineinzupacken. Da sind wir an der Stelle, dass wir das auch sehr äh, stark in die lokalisierten Versionen demnächst hoffentlich zu erwarten haben. Also da gibt es viel Bewegung. Ähm, wir müssen noch aufpassen, wenn man hinter, einer, äh, hinter einem Proxy steckt, der noch mit Authentifizierung arbeitet. Da ist momentan noch ein bisschen äh, eine Lücke drin. Da gibt es aber auch eine frei äh, verfügbare. Lösung dafür, ein Skript von einem MVP-Kollegen, der ähm, das in ein entsprechendes eigenes Modul eingebaut hat und damit kann man auch über einen Proxy-Server hinweg dann die Hilfe aktualisieren. Also das ist ganz wir, wichtige Hinweise vielleicht. Wir packen das
0: in die Anmerkung. Ähm, ja, vom Ravi
1: halt, ne? Raviant. Ja. Ja. Wir packen das in
0: die Anmerkung, äh, Anmerkung dass man das ähm, findet. Es gibt einen, äh, ich nenne es mal Bug, äh, den wir un- ähm, Ungenannt, äh, ungenannt lassen wollen. Es gibt bei Update Help, ähm, was erstmal eine wunderbare Idee ist, zum einen, wenn man sich so die Entwicklung der letzten Wochen anguckt, das ist noch kein Bug. Immer so eine gewisse Verzögerung. Man hat im Laufe der Zeit gesehen, wenn man das immer wieder ausführt, für mehr und mehr Module kam ja. dann die Hilfe. Es gab nur genau. Zeit.
1: Ja. Ja. Da wo, ähm, Darf ich dir erklären, der Hintergrund, ist, ja. der Hintergrund ist für diese Hilfe-Module ist das PowerShell-Team nicht selber verantwortlich, sondern das ist das jeweilige Modulteam, Produktteam. Und die haben natürlich neben den, wir müssen das Produkt, Server 2012 etc. auf die Straße bringen, das auch noch machen müssen. Jetzt äh, braucht es allerdings äh, in den entsprechenden Hilfedateien besondere Einstiegspunkte, besondere äh, Stubs, die äh, dann angesprochen werden können. Und es ist schlicht und ergreifend eine Sache des, des Timings. Und äh, das war der Grund, weshalb dann die Module immer so, so schrittweise immer, immer, mehr wurden, die dann vollständig waren. Ja, absolut, absolut nachvollziehbar. Und ich denke, die
0: meisten, ähm, ich sag mal von uns Techies, gucken sich ähm, ohnehin in der Regel erstmal die englischen Betas an, die Preview-Versionen, die da waren, jetzt die Finalen. Und da kamen dann die englischen Hilfen nach und nach. Jetzt kommen wir zu einem interessanten Phänomen. Ähm, wo es auch einen Bug mit einem Fix gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob du das äh, überhaupt schon äh, mitgekriegt hast. Ich erkläre mal kurz, worum es da geht. Äh, das Problem ist, dass wir jetzt schon Schwierigkeiten hatten, die englischen Hilfen zu bekommen. Jetzt muss die auch noch eine übersetzen in so merkwürdige ja. Sprachen wie Deutsch. Das kann das man sich leicht vorstellen, mhm. dass das natürlich auch nochmal seine Zeit in Anspruch nimmt. Und jetzt war zu hören von dem PowerShell-Team, dass sie stand ähm, Standveröffentlichung von Windows Server 8 nicht garantieren wollen, dass es überhaupt eine deutsch lokalisierte Hilfe gibt. Jetzt werden viele Hurra brüllen, weil sie wollen sowieso das englische Original. Und jetzt denkt man sich, naja gut, ich habe ein Windows 8 installiert in Deutsch mhm. und dann lese ich mir halt die englische Hilfe durch. Ja. So, und jetzt gibt es ein kleines Problem, wenn man sich mal anguckt, die Culture-Werte, GetCulture, Get Get äh, Get -Culture. UI culture Dann stellt man fest, da steht halt DE, DE drin. Mhm. Das kann man meines Wissens auch nicht mal so eben umstellen, außer über die Systemsteuerung. Wenn man jetzt versucht, die Hilfe zu aktualisieren,
1: auf einem kann man das auf nicht, weil er sucht
0: nach einer deutschen Hilfe. Ja. Jetzt kann man zwar sagen, get-help-ui-culture, minus minus also User Interface Culture, man kann eine englische Hilfe herunterladen. Das Problem ist, und das ist jetzt der Bug, der dokumentierte Bug, ich kann sie nicht ansprechen, weil es gibt erst ja. keinen get-help-ui-culture.de, minus minus um das ja. anzusprechen. Und was ich auch ähm, in den letzten Wochen erst erfahren habe, es gibt einen Fix, den man nachinstallieren kann, dass er dann hingeht, dass das Betriebssystem hingeht und den Fallback-Mechanismus erlaubt. Wenn ja, den ich Englisch dann die dann. Ja. englische Hilfe heruntergeladen habe, was ich kann, dass es sie dann auch anzeigt. Ja. Jetzt könnte man natürlich so ein bisschen spöttisch fragen, ist halt ein, im Ursprung amerikanisches Produkt. Da müssen wir halt in den lokalisierten
1: Varianten dann... Gucken, wo ähm, damit leben, ja. dass sowas mal für Verzögerungen ja. gibt. Sagen wir das diplomatisch. Ähm es ist ein dokumentiertes Thema, hast du vollkommen recht. Und es ist auch als, äh, als Bug gefeilt, also äh, eingestellt. Da gibt es ja eine entsprechende Webseite. Und das kommt auch aus der ganzen MVP-Community, wird das entsprechend mitgespeist. Und äh, da habe ich jetzt noch keinen mir bekannten endgültige äh, Aussage, wo es heißt, das machen wir oder das machen wir nicht. Es gibt einen Workaround, den hat ein Kollege hier in Deutschland ausgearbeitet und bereitgestellt, Peter Kriegel, können wir genau, auch Genau, Peter, danke schön ja, dafür. Schönen Gruß. Und äh, das, das funktioniert auch und es ist auch eine Möglichkeit, an die entsprechenden Informationen Stand heute ranzukommen. Äh, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht und ich mag da auch dem Produktteam nicht das eine oder das andere äh, vorsagen, ja. aber... Fakt ist, wir haben es jetzt heute nicht. Es besteht ein Bedarf und es müssen wir darauf warten, wie Redmond darauf reagiert. Da darf ich und kann ich mich natürlich nicht aus dem Fenster lehnen. Ne?
0: Ein paar neue Features haben wir schon genannt. Gucken wir ja. uns an, was sonst noch extrem auffällig ist. Ich denke, eine der auffälligsten Geschichten überhaupt ist, es gibt unglaublich viele neue Commands. Ja. verpackt in vielen Modulen. Ja. Und da gibt es dann ein ganz bemerkenswertes Feature, das ist das Auto-Loading. Ja. Wenn man also jetzt die PowerShell öffnet, Irgendein Befehl, von dem man mal gehört hat, den soll es jetzt geben,
1: Ein Tipp Noch viel einfacher. Man, man, sagt, man sagt einfach, hey, ich muss irgendwas mit Platten machen. Und dann geht man her mit einem Get-Command, Stern-Disk-Stern und in dem Moment äh, rennt die Maschinerie schon für uns so los und guckt nach, wo gibt es denn irgendein Commandlet, das da irgendwas mit Disk zu tun hat. Ja.
0: Dazu gibt es auch eine sehr hübsche, äh, dazu auch eine sehr hübsche äh, Oberfläche Show-Command. Ja. Was integriert ist in die neue ISE, das Integrated in ja, genau. haben wir vorhin schon mal kurz genannt. Da ist Microsoft jetzt angekommen. Kann
1: man so sagen. Ja, das also richtig. ich, ich äh, arbeite sehr, sehr gerne mit der ESE und äh, ich habe alle anderen Produkte vorher benutzt, die da so am Markt waren, um auch einfach ein gewisses Gefühl dafür zu kriegen, was bietet sich denn jetzt für wen an. Vorhin hat man den Namen Tobias Weltner, der hat ja dann auch ein eigenes Produkt am Markt gehabt, was über IDERA weitergeführt ist ähm, und verschiedene andere Produkte gibt es auch. Die haben alle ihren entsprechenden Stellenwert. Quest hat zum Beispiel sehr lange die Power GUI auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Es gibt mittlerweile zusätzlich eine Pro-Version. Aber da wird meinem Kenntnisstand nach momentan nicht dran weiterentwickelt. Ich habe auch sehr stark an der Lokalisierung mitgearbeitet. Das heißt, es war lange Zeit, oder es ist ausschließlich in Deutsch verfügbar, weil ich da viel Zeit rein investiert habe, aus den genannten Gründen. Viele deutsche eben nicht mit dem nativen Englischen. Und äh, für mich ist die ISE äh, jetzt eine Umgebung, mit der ich vollständig durchgehend entwickeln kann. Ähm, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sehr viel stärker Entwickler orientiert oder aus dem Entwicklerumfeld kommt, der sagt, das ist ja Bullshit, äh, entschuldige mal für das Wort, aber äh, da kann ich ja nicht mit programmieren. Ja, aber ein versierter Administrator kann damit seine Skripte so weiterentwickeln, wie er es für seine Arbeitsbedürfnisse benötigt und man hat die die Oberfläche noch mal ein bisschen angepasst das mit dem Show Command ist eine der coolsten Geschichten überhaupt, dass man halt schon mal auch dieses ich gebe mal irgendwo nur in einem, in einem äh fällt disk ein kriege alle meine commandlets gelistet die mit disk anfangen oder entschuldigung mit der Zeichenkette disk irgendwie involviert sind tippe mir das an und habe gleich die Möglichkeit alle Parameter von diesem commandlet zu befüllen. Das heißt, ich kann optionale Parameter, Switches genauer gesagt, mit einem Checkmark aktivieren. Ich kann bei ähm, Parametern, die ähm, einen Wert übergeben bekommen, den, neben dem Namen den Wert eingeben. Und ich kann das mir ins Clipboard kopieren. Ich kann es sofort an die ESE schicken. Ich kann es sofort ausführen lassen. Eine super Einstiegshilfe für Administratoren, die hier noch eine Lernkurve zu absolvieren haben. Es gibt diesen wunderbaren
0: und mittlerweile schon ein bisschen abgedroschenen Spruch, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Die beste Idee ist die, die ich verlässlich da habe. Für mich sind die Boardmittel immer wichtig gewesen. Weil ja. Ich kann nicht auf dem Server erstmal hingehen, 25 Tools installieren. Weder will ich das bei meinen eigenen, noch bei einem äh, Kunden. Darf du Ding ja ist da. gar nicht. Ne? Das Ding ist da, das ist sehr mächtig und ähm, ich meine das sehr positiv, wenn ich sage, das ist auch immer noch einigermaßen schlicht. Andere Idees bieten sicherlich an vielen Stellen mehr. Man verliert sich aber auch schnell da drin. Und Gut, an der Stelle
1: ist das ein sehr, sehr guter sehr, sehr gute Hilfe, weil es nicht zu komplex ist, was das Werkzeug angeht. Aber du hast nach wie vor auch hier mit der ISE 3 die Möglichkeit, eigene Erweiterungen über, eine dokumentierte, ähm, über ein dokumentiertes Objektmodell mit hineinzubringen. Da gibt es auch entsprechende Anleitungen und dir dann damit wiederum deinen eigenen Werkzeugkasten zusammenzusetzen. Da gehört dann noch ein weiteres New Kit on the Block dazu, das ist der Script Explorer. Den weiß ich nicht, ob du da schon mal ein bisschen mit äh, gearbeitet hast. Der integriert sich auch in die ISE hinein und der bietet mir die Möglichkeit, ähm, äh, lokale Ressourcen mit einzubinden. Das heißt, mein eigenes lokales Repository, Netzwerk, Laufwerke mit einzubinden beziehungsweise auch im Web entsp auf entsprechende Stichworte hin mir ähm, aus äh, der technet dort aus der Script library entsprechende Skripte äh, zu suchen und die dann gleich entsprechend zu übernehmen. Das ist eine sehr starke Funktionalität, wie ich finde. Sehr gute Ergänzung.
0: Ja, das ist auch immer einer der starken Bereiche gewesen. Da gibt es ja auch eine lange Geschichte von diesen Lösungen, die sich dann immer weiter verändert haben. Diese ganze Skriptbibliothek mit den ganzen Beispielen. Das war immer eine, eine großartige Hilfe. Und wenn wir ehrlich sind, ähm, wir haben zwar immer eine Menge Bücher, im Schrank stehen, vieles davon haben wir gelesen, aber die haben wir im Zweifel nicht dabei. Und der Weg über die Suchmaschine ist dann eben schnell. Und wenn man dann so eine große Bibliothek an Beispielen hat, ist das eben schlicht hilfreich, und diese Funktion jetzt zu integrieren in dieser ja, Idee?
1: Es verkürzt die Entwicklungszeit sehr, sehr äh, stark. Äh, was mir hier an der Stelle noch fehlt und da habe ich auch schon mit den entsprechenden Produktgruppen mal Fühlung aufgenommen. Ich würde es gerne sehen von der Weiterentwicklung des Script Explorer her, dass man auch SharePoint Libraries einbinden kann, weil ich persönlich gerne meinen äh, auf Office 365 übrigens liegenden SkyDrive äh, über eine SharePoint-Library entsprechend mit einbinden würde. Also da so ein bisschen äh, zentrales, persönliches Repository oder vielleicht die, die eine oder andere Firma, die über SharePoint so ein äh, Repository anbinden möchte. Hier gibt es dann noch ganz, ganz viele Geschichten, die zu erzählen sind. Ähm, Gerade was Unternehmen und äh, standardisierte Skripte. Äh, da müssen wir nochmal eine zweite Session vielleicht machen.
0: Ja, absolut. Viele interessante Themen. Das Magnetband, wenn ich so sagen darf, nähert sich dem Ende. Ich glaube, wir sollten langsam äh, mal so ähm, zum, zum Abschluss kommen. Schlecht, schle letztes Stichwort von den Neuerungen, etwas, was viele auch ähm, relativ schnell entdeckt haben, ist diese Simplified Syntax. Ja. Ich muss jetzt nicht mehr in jedem Fall ähm, geschweifte Klammer auf, Dollar-Unterstrich-Punkt. Mhm. Ich kann vieles einfach mit Where, Where-Object abfrühstücken. Ich sage es mal provokant, frag dich, ob du damit was anfangen kannst. Für mich als Trainer ja. ist das ein negatives Feature, weil ich fand es eigentlich zum Verständnis des Pipeline immer ganz gut, dass das ein bisschen kompliziert ist. Kannst du nachvollziehen, wenn ich sage, ich finde es für Newbies, für Anfänger verwirrend, dass es jetzt so viele Möglichkeiten gibt, die für den Profi natürlich großartig sind, ja. weil man sich eine Menge Tipparbeit spart?
1: Ähm, jein. Jein heißt, ich kann deine Beweggründe, deine Motivation das als als kritisch zu betrachten, nachvollziehen mit einem, ähm, Augenzwinkern. Mit einem Augenzwinkern. Ich hätte auch ähm, Schwierigkeiten es ad hoc einfach zu sagen, hey, das ist doch cool und jetzt aus dem und dem Grunde im Klassenraum stehend. Mir fällt die alte, die erste Schreibweise leichter, um es zu transportieren, um zu erklären, warum man das so und so macht. Und dann zu sagen, okay, und jetzt gibt es eine Abkürzung. Aber das ist ja in der Mathematik, das ist ja im, im Sprachlernen dann teilweise identisch, dass man dann sagt, okay, das, das ist der Grund, das ist die Mechanik und so macht man es schön und hier gibt es eine Abkürzung. Und ich versuche diese beiden Sachen dann jetzt immer mit so macht man es richtig, das ist die eigentliche Begründung, warum und wieso und weshalb. Und damit haben wir den Cent dann fallen lassen, hoffentlich, im Hinterkopf des ähm, Schülers oder der Schülerin und dann kann man sagen, okay, und hier hast du eine coole Abkürzung, damit du noch zackiger unterwegs bist. Aber er hat nach wie vor verstanden, warum die Abkürzung funktioniert und nicht mehr ich habe hier eine Abkürzung, aber ich weiß gar nicht, warum es funktioniert. Ja? Also das ist die entsprechende Geschichte und äh, schön, dass du dieses Thema als letztes angesprochen hast, was ich vielleicht auch noch als Schlusswort an die werten Hörer mitgeben darf. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Nutzt die PowerShell. Ich bin früher mal gefragt worden, Mensch, wie hast denn du angefangen, die PowerShell zu lernen? Ich habe sie einfach aufgemacht, um meine tagtäglichen Arbeiten damit zu machen. Und habe die Kollegen immer gefragt, wie oft macht ihr denn mal so eine Command-Shell auf pro Tag? Und dann kam ja, wenn ich wenig mache, 10. Wenn ich viel mache, 50, 60, 70 Mal am Tag irgendwas. Ich sage: okay, gut, dann nehmt doch mal bitte die blaue. Shell und versucht mal, euch da hineinzufuchsen, auch eure bestehenden Tools aus dieser Shell heraus zu benutzen. Es gibt den einen oder anderen initialen Stolperstein, dass mal hier ein Schalter anders gesetzt werden muss oder mal ein paar Hochkommata anders zu setzen sind, aber gebt euch selber die Chance, es langsam in den Arbeitsalltag mit aufzunehmen, neben den bisherigen Tools zu nutzen und wenn eine neue Aufgabe kommt, das vielleicht als Antrieb zu benutzen, um eure Lernkurve nochmal ein bisschen ähm, anzuschubsen und dann äh, kommen dann auch irgendwann coole Lösungen dabei raus. Und ihr werdet überrascht und erstaunt sein, wie simpel teilweise die einzelnen Lösungen sind. Also dieses ominöse Einzeiler, das ist nach wie vor richtig, das funktioniert nach wie vor und äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Skripten.
0: Eine letzte Anmerkung habe ich noch, verbunden mit einer ganz letzten äh, Frage für mich ein absolutes Highlight dieses Jahr war, ähm, wenn das RT kommt auf den Markt, die ARM-Variante. Vorsicht, das war jetzt noch nicht das Highlight. Man macht, man startet RT und auf RT ist die PowerShell. Ja, die hat, hat glaube ich, am die wenigsten gerechnet. Äh, eine Anmerkung noch von dir. Äh, was ist die Zukunft? PowerShell Version 4. Wir wissen, du hast keine Ahnung, du kannst nichts ausplaudern, weil ich glaube, da ist so viel im Fluss. Wahrscheinlich wissen die Entwickler selber noch nicht, was kommt. Hast du was so im Ziel, wo du denkst, da geht's hin, oder sind wir jetzt schon so weit gekommen, dass das jetzt erstmal konsolidiert werden wollen? Machen wir uns nichts vor, das Produkt heißt immer noch Windows. Es gibt Berührungsängste. Du hast gerade die Leute motiviert, diese Berührungsängste zu überwinden. Hast du eine Vision? Gibst du, gibt's irgendwas, was du dir wünschst und eine Idee, wo es
1: weitergeht? Oder ist einfach
0: so viel im Fluss,
1: dass man gar nicht weiß, ähm, was kommt da? Ähm, erstmal RT, die Runtime-Version. Ähm, wie bei vielen anderen Runtime-Geschichten, da ist nie immer alles drin gewesen, was man denn gerne im Vollprodukt hätte. Und deshalb die äh, Implementierung, die wir auf der Runtime-Ebene haben, stand jetzt erstmal nicht gleich alles fordern und sagen, hurra, ich muss jetzt sofort alles machen. Es ist ein anderer Prozessor, es sind entsprechend andere Binaries notwendig und äh, es ist auch ein anderes Sicherheitsmodell entsprechend mit Teil dieser ganzen Konstruktion. Insofern kann gar nicht alles das funktionieren, was auf einem X86 äh, Compliant-Prozessor entsprechend dahergeht. Und das einfach mal äh, in der, die, die Kirche im Dorf lassen an der Stelle. Ich habe da schon viele Kommentare gehört: Oh, das funktioniert nicht, dies und das und jenes. Hallo, das ist eine Runtime, die ist für einen ganz anderen Design, äh, für einen ganz anderen Zweck designt und deshalb mit der Pro-Version werden dann auch andere Features unterstützt werden. Welche das sind, schauen wir mal, wenn, es, wenn die Pro-Version auf dem, auf dem Markt ist. Wo geht's hin mit der PowerShell? Hoffentlich weiter mit Vollgas. Eine stärkere Standardisierung, eine stärkere Integration auch über die Microsoft-Produkte hinaus. Das heißt, die ganze Partnerlandschaft hat jetzt auch mit der Version 3.0 erst sich anfreunden können. Und ich hoffe und wünsche mir, dass in Zukunft auch viele Partner die Chancen nutzen. Jetzt gibt es ganz viele Windows 8. Wie mache ich eine Applikation? Natürlich, jetzt RT-Variante, aber auch in Zukunft äh, generell für den äh, Marketplace, für den Windows-App-Marketplace, da äh, Applikationen zu entwickeln und hoffentlich ist da das eine oder andere für die PowerShell mit dabei, was das unten drunter braucht. Rolf,
0: ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Äh, ich wünsche dir weiterhin ähm, ganz, ganz viel Freude. Ich glaube, das ist das aller äh, Allerwichtigste. Ich hoffe, du lernst eine Menge nette Leute kennen, kannst die Leute mit deiner Begeisterung anstecken und ähm, wenn du Zeit hast, bin ich mir ganz sicher, es uh, wird ein Follow-up geben.
1: Würde mich freuen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. So the big difference between Windows PowerShell and everything that's gone before it is
0: that Windows PowerShell has pipelines of objects instead of pipelines of text. And being an object-based shell is the difference between a lightning and a lightning bug. It sounds the same, but they're completely different. It's incredible simplicity and power to the end user.